0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholm och län. Ja, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Det här är ju en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län där vi pratar brinnande aktuella sakfrågor, spåning i framtiden och med våra främsta företrädare, men också med andra personer och aktörer från bland annat näringslivet eller andra positioner i samhället och idag så ska vi prata om näringslivsklimat, företagsklimat. Och med oss för att göra det har vi Hanna Bokander, KSO i Danderyd. Varmt välkommen. Tack. Vi har Per Granfalk, KSO i Solna. Varmt välkommen. Tackar. Och så har vi Olle Karlstorp. Exakt. så. Från Svensk Näringsliv. Varmt välkommen i med Tack för det. Ja, och jag tänkte bara att vi ska börja någonstans och... Eh, när man ska liksom så här inleda poddar har jag lärt mig nu. Det här kommer ju vara, vi är uppe på 30 över 30 avsnitt. Och jag brukar alltid tänka, så här, hur ska jag inleda en podd? Liksom? Och vi pratade lite här innan och, och jag kände lite nervösa vibbar från Hanna och Olle som inte har varit med i en podd förut. Så jag tänkte så här, eller, er, hur, hur känns det nu? Har ni blivit lugnare när jag kommit igång lite här?
1: Ja, men det känns lite så här mysigt att ha sådana lura på sig och höra din trygga röst. Så att
2: det känns väldigt bra. Ja. Jag, jag har blivit mobbad länge av min fru för att jag aldrig ens har lyssnat på en podd Men det senaste året så har jag lyssnat på ganska mycket poddar Så jag tror jag känner till formatet ja, i alla Stockholms
0: -podden fall Stockholmspodden
2: eller? Den lyssnar jag såklart på <laughs> I alla fall ska jag börja med det
0: ja, Och Per du har ju varit med tidigare så jag antar att du är sugen Och det är därför du är här igen Absolut <laughs> Varmt välkomna i alla fall alla tre men som sagt, vi ska ju prata om företagsklimat och det lokala näringslivet och jag tänkte först att vi måste börja reda ut det här begreppet om det lokala näringslivet
2: och det lokala
0: företagsklimatet. Vad är egentligen det, Ola?
2: Ja, men det finns ju ingen entydig definition av vad ett lokalt företagsklimat är. Slår du upp i Svenska Akademins ordbok eller så, så finns det inte någon, någon definition. Men vi på Svensk näringsliv har haft samma definition länge sedan vi började mäta företagsklimatet för över 20 år sedan nu. Och jag kommer läsa den innan till. Vi brukar säga att företagsklimat är företagsklimatet summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. Så egentligen allting som påverkar hur det är att driva företag. Och det kan ju vara nationella regler, det kan vara den geografiska platsen du befinner dig på. Det kan också handla om vilken politik som man bedriver lokalt i kommunerna.
0: Mm. Håller ni med Olle här om hans definition, eller svensk näringslivs definition? Vad ser du här?
3: Ja, men det är en jättebra definition och det gör också att alla kommuner oavsett förutsättningar kan vara näringslivsvänliga.
0: Mm. Hanna, håller du också med?
1: Jag håller med. Jag tror att Svenskt Näringsliv har tänkt ganska mycket när de formulerade det heltäckande. Så jag ska inte vara självbelåtan och komma med något ytterligare tillägg där.
0: Mm. Och det är ju så här att Svenskt Näringsliv gör ju också en del av enkäter. Ni gör företagsundersökningar. Skulle du kunna berätta lite mer om det? För jag tänker att det ska vara underlaget för vår kommande diskussion här.
2: Ja, men absolut. Jag kan börja med att säga att Svenskt Näringsliv vi har regionkontor på 21 platser runt om i Sverige. Jag då är chef för vårt regionkontor här i Stockholm och mycket av det som vi jobbar med på våra regionkontor det är att försöka påverka politikerna att arbeta med sitt lokala företagsklimat. Och grunden vi har att stå på då det är ju att vi frågar våra medlemmar vad de tycker om företagsklimatet. Och det har vi som jag nämnde nyss gjort i 20 års tid. Vi gör det genom en stor enkät som vi skickar ut till över 60 000 företag varje år och där vi vanligtvis har över 30 000 svar. Nu senaste året hade vi på pricken faktiskt 32 000 svar varav knappt 3 700 i Stockholms län. Och i den här enkäten så ställer vi då ett stort antal frågor om hur företagen uppfattar företagsklimatet. Vi presenterar i år de här resultaten den 25 maj och sen det som de allra flesta känner till kring vår undersökning kanske det är att det är en ranking där Solna och pär vanligtvis kommer etta som vi sen presenterar på, på hösten då. Och i år så är det den 22 september som är datumet man ska hålla reda på. Och när vi gör själva ranken så använder vi företagens svar och sen lägger vi till fem stycken statistiska faktorer också som vi tycker är viktiga för att beskriva var företagsklimatet är bäst.
0: Mm. men eh, precis det var den 25 maj då så kom ju den här enkäten, eller resultatet av den här senaste enkäten. Exakt. V vad visade den här i Stockholmsregionen?
2: Ja, men vi var eh, glada åt resultatet här. Vi eh, försöker ha dialog med alla kommuner och vanligtvis är det roligare att ha den här dialogen med eh, de kommunala företrädarna om det har gått bra. Eh, och det gjorde vi i Stockholm i år. Det är ju 26 kommuner i eh, Stockholms län som alla lyssnare av den här podden såklart känner till. Och 15 av de kommunerna fick ett bättre sammanfattande omdöme i årets enkät och bara fem kommuner fick ett sämre. Så totalt sett så var företagen mer nöjda med företagsklimatet i år än vad de var 2020.
0: Mm. Skiljer sig Stockholmsregionen eller utmärker sig när det kommer till företagsklimat om man jämför med andra regioner i landet?
2: Ja, men det finns en del skillnader mellan regionerna där en region som vanligtvis är väldigt stark är Jönköpings, Jönköpingsregionen, kommunerna som ligger där omkring. Och Stockholm är, ligger väl någonstans i, i mitten om man jämför regionerna med varandra. Men vi har ju flera av toppkommunerna här i landet som Solna och Danderyd.
0: Mm. Och om man kollar över tid då, kan man se några förändringar här i Stockholmsregionen? Har vi blivit bättre? Har våra kommunpolitiker blivit bättre på det här med lokalt företagsklimat?
2: Ja men, kommunerna har absolut blivit bättre. Sen är det inte alltid det syns jättetydligt i vår undersökning. Jag tror att när man svarar på en sån här så förhåller man sig ganska mycket till vad man vet att man kan få. Och en fråga som vi brukar ha som exempel på det är vi har ställt en fråga då också under 20 års tid kring hur man uppfattar tele- och it-nätet. Och ja, för 20 år sedan, internet fanns väl men det gick himla sakta. Det, det är uppenbart att, att företagen borde ge mycket högre betyg på den frågan idag än vad de gjorde för 20 år sedan. Men det gör inte företagen så väldigt tydligt. Så jag tror, jag tror att man sneglar på grannkommunerna, ser man att de har börjat arbeta på ett nytt sätt, arbeta bättre, då, då är det avgörande när du sätter ditt svar. Så företagsklimatet har blivit bättre, men det syns inte jättetydligt i vår undersökning.
0: Mm. Det var en kort bakgrund av den här enkäten men också kommande undersökningen. Jag tänker att vi nu lämnar dig Olo och Svensk lite kort bara för att gå till den andra sidan av kakan som då är politiken i det här samtalet då, alltså Per och Hanna. Och jag tänker att ni ska få ja, men diskutera lite här vad, vad politikens roll är i, i just det här med företagsklimat. Vad säger du Per? Vad är politikens roll?
3: Alltså man kan väl börjar med en helt annan fråga egentligen och det är ju frågan varför en kommun ska vara näringslivsvänlig. Det är ganska många som inte riktigt förstår det som håller på med politik som kanske borde göra någonting annat eller först förstå det för att förstå varför det är viktigt. Grunden att vara näringslivsvänlig och näringslivet är det som genererar alla våra skattepengar. Det är inte en krona genereras av de besluten som jag och Hanna fattar i våra kommuner utan varje krona vi spenderar däremot är ju liksom skapad i näringslivet någonstans från början. Så det är väl den, den första liksom viktiga parametern varför det är viktigt att vara näringslivsvänlig. Jo, det är för att all, allting börjar med företagen och slutar med företagen. Och hur blir man då näringslivsvänlig? Ja, det ser till att man har ett bra näringslivsklimat. Det vill säga att man har en näringslivsvänlig attityd och förstår att det är bara genom företag du får arbete. Det är bara genom arbete du kan få hjälpa människor som behöver hjälp när de behöver det som mest att hamna... In på arbetsmarknaden istället för utanförskap. Det så vi bryter dåliga spiraler när det gäller integration, liknande. Det är så vi kan hjälpa unga människor som hamnar som på glid eller vad det nu är. Så allting börjar och slutar med jobben och då är det näringslivet som är det viktiga. Så att ha en näringslivsvänlig attityd och förstå hur det hänger ihop. Det är väl liksom grundbulten hos
1: alla om man ska jobba med det politiskt.
0: Mm. Vad säger du Hanna?
1: Pär beskriver det här väldigt bra och sen tror jag också om man sen kommer till kommunen och kommunens verksamhet så tror jag också att det handlar om ideologi och inställning alltså vilka finns kommunen till för finns, finns kommunen till för kommunen eller finns kommunen till för kommunen där jag tror att det finns en väldigt tydlig ideologisk skiljelinje mellan moderatledda kommuner som också är de som nästan alltid ligger i topp när Svenskt Näringsliv mäter klimatet. Alltså att vi vill ju ge den service som efterfrågas också att det ska vara enkelt att söka bygglov det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen och få svar på frågor. Vi ska vara företagsvänliga i hela bemärkelsen och det är inte bara ett kontor eller en avdelning som ska jobba med näringslivsfrågor utan alla som möter näringslivet i sin, sin tjänst att säga, i kommunen ska vara, ha den här attityden och det mm. tror jag att vi är bra på att jobba med både Solna och Danryts kommun. Mm.
0: Jag brukar, nästan alla så bliska frågor som jag pratar om här i podden med olika företrädare så brukar jag alltid fråga så här, men kan politiken göra allt? Kan politiken göra allt? Kan den det när det kommer till det här med näringsklimat? Vad säger du på det
3: Nej det kan den inte göra, eh, men vi, vi kan skapa en bra plats för näringslivet, det vill säga vi kan jobba för att, att företagen vill vara hos oss Så då är ju den, den definitionen som Olle gav förut, det vill säga attityder, regler, regeltillämt och hur vi som myndigheter är väldigt viktiga och det som Hanna säger då så har man en bra attityd och en ideologisk riktig attityd till att det är viktigt med näringsliv och att man som tjänstemän tycker att det är viktigt att man får bra korrekt bemötande, även om man inte alltid får ett bygglov så är det bättre att få ett snabbt nej så att näringslivet vet att vad de har att rätta sig efter. Det kan man göra. Så man kan se till att vara en bra marknadsplats och sen får, får företagen själva jobba med sina innovationer, söka kapital eller vad det nu kan vara eller hitta kunder. Det är inte vår, vår grej men vi kan se till att det finns infrastruktur, det finns förutsättningar och så vidare för att de ska kunna göra det de är bra på. Mm.
0: Tänker Olle, kan politik göra allt? Hur tänker du där?
2: Men, det är precis som Per säger här att politiken kan ju genom att visa med sin attityd guida tjänstemännen i rätt riktning. Något som jag brukar påpeka ofta när jag är ute och träffa kommuner är att 70% av alla kontakter som företagen har med sin kommun är i tillstånds- och tillsynsärenden. Hur den kontakten fungerar är helt avgörande för hur företagen ska uppfatta företagsklimatet. Så att jag brukar uppmana kommunerna att eh, jobba inte bara utåt. Ni ska inte synas och anordna en massa roliga events som många kommuner tycker är eh, spännande och kul att göra. Utan mycket av arbetet måste ske inåt. Få de här tjänstemännen att eh, förstå hur viktigt företagande är och också eh, agera på ett sätt så att man gör det lätt för, för företagen. Eh, vi brukar kalla det för, för serviceinriktad myndighetsutövning men eh, det finns säkert eh, andra begrepp som beskriver samma sak.
0: Mm. Tänker Hanna Danderyd, ni är ju bland det toppen när det kommer till näringslivsklimat och det här med att jobba inåt och inte vara utåt. Hur tänker du kring det?
1: Där har jag ju lyssnat på Olle och Sven näringsliv och förstått hur viktigt det här är och som sagt, det är lätt att tro att det är kanske företagsfrukostar och annat som man ska ordna för det lokala näringslivet. Men det är ju kanske inte det som efterfrågas utan det är just den här snabbheten när man är i kontakt med kommunen. Att, att ha en, en snabb handläggning och en tydlig handläggning och förutsägbarhet också i både de politiska besluten men också det som är ren myndighetsutövning. Så det har vi snappat upp och vi kan bli ännu bättre. Men en annan fråga, fråga som har dykt upp nu från Svenskt Näringsliv det handlar ju om, om tryggheten. Så där har jag egentligen lite fråga till Per också. Hur eh, ni tänker att vi kan, kan hjälpa vårt näringsliv som vi då ser tycker att trygghetsfrågan har liksom seglat upp och är någonting som påverkar deras verksamhet?
0: Mm. Jag tänker att vi ska komma till trygghetsfrågan alldeles strax Olo, och då skulle du försöka en, en, lång, en lång snack här om, om vad du vill att, att de politi hur politikerna ska agera när det kommer till just den här frågan just för företagens skull. Men jag, men jag tänker bara på att vi, vi ska gå till dig och till Solna kommun som har ju nu i visst är det 13 år varit rankad alltså som nummer ett i företagsimmatsrankingen från svensk Näringsliv. Och då är det såklart intressant att höra hur ni jobbar i Solna. Hur den här 13 lång, de långa triumfen, 13 långa triumfen kan man ju säga är otroligt bra.
3: Ja det är, det är den och det är ju nästan ointagligt. Det är ju ingen annan kommun i Sverige som kommer klara av att det 13 år i rad. Det är ju det liksom ointagligt. Men det är rätt enkelt. Det, det är fem stycken delar. Det ena är att ha en näringslivsvänlig attityd. Och precis som Hanna var inne på tidigare sen, att ha en integrerad näringslivsarbete i kommunens... Allt vi gör egentligen, inte ha en separat näringslivsenhet som bara jobbar med det här utan det är ju en del av liksom hela organisationen, det genomsyrar i stort sett allt vi gör och alla som har kontakt med, med näringslivet. Eh, vi ser till att det finns en bra marknadsplats, vi jobbar mycket med infrastruktur och liknande eh, men vi upphandlar också varor och tjänster i konkurrens i hög utsträckning och vi har väldigt mycket verksamhet på entreprenad Hemtjänsten, mer eller mindre, allting, verksamhet, 95 procent, eh, stor andel förskolor, lite för lite för skolor möjligtvis om man tittar på den procentuella delen. Eh, men generellt mycket liksom, verksamhet på entreprenad, vilket såklart är bra förutsatt att man kan leverera bra eh, välfärd för det man får liksom, möjlighet att leverera.
0: Mm. Jag tänker, Olle, i er enkät så ni stoppar upp flera olika frågor som man kan läsa på företagsklimat.se. Företagsklimat Exakt eh, Där kan man ju läsa hela den här enkäten också vad som efterfrågas från företagare och så. Och jämföra. Så jag kan rekommendera er som lyssnar att gå in och kolla där om man är intresserad. Det är väldigt eh, lättläst statistik. Eh, och det här är ju frågan som rör trygghet och minskad brottslighet mot företag i er mm. enkät. Och det är väl en liten ny fråga som har segrat upp kanske i och med hur ja, samhället har utvecklats de senaste åren. Stämmer
2: det? Ja men precis. Jag har sagt några gånger innan att vår enkät har sett likadan ut i 20 års tid. Men den här frågan valde vi ut inför två år sedan. Och man kan väl säga till en av våra medlemsorganisationer som har drivit den här frågan hårt de senaste åren är såklart Svensk Handel där många av deras medlemmar har haft problem med brottslighet under en längre tid. Så vi valde för eh, jag tror 2019 första gången att ha med den här frågan. Så vi har både med den som en, eh, en fråga i den ordinarie enkäten eh, och den är också rankingrundande sedan förra året. Eh, och sen så har vi också en möjlighet eh, allra sist i enkäten att företagare får rangordna vilka frågor som är allra viktigast för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Och i Stockholms län så kunde vi se att eh, den, den viktigaste frågan i de allra flesta kommuner är ökad eh, öka trygghet och minskad brottslighet så att det, det har visat sig vara en fråga som är, som är väldigt stor för företagen och det är inte bara handlare som är utsatta, även om det är lätt att eh, tänka på dem i första hand mm. utan eh, företag beskriver också i de öppna svaren som man har möjlighet till i den här enkäten hur det kan handla om eh, trygghet för deras personal, att de ska känna sig trygga när de åker till och från arbetet Ett, eh, väldigt, eh, ja, jag säga extremt exempel som jag fick eh, på den frågan var, var från ett företag i Kista. Ett högteknologiskt företag som beskrev hur de hade rekryterat en person från Ukraina. Någon kodare som gjorde något svårt som inte jag förstår mig på. Mm. Då kom han hit och flyttade in i en lägenhet som eh, företaget tillhandahöll. Veckan efter han hade flyttat hit så var det en sprängning i huset bredvid. Så lockar vi inte nya talanger till, till Sverige. så att, eh, eh, Brottsligheten kan vara... Eh, Både grov men den kan också vara, vara mindre grov men den påverkar företagen i stor utsträckning och orsakar stora kostnader för företagen.
0: Mm. Jag tänker att vi ska ta fasta lite på det här med brottslighet och äh, brottslighet mot, mot företagare just för att det är en viktig fråga om vi ska fortsätta locka talang och, och forskning och så vidare precis som den här koden från Ukraina äh, till Sverige och bli Europas främsta tillväxtregion. Så måste vi ha hit om Och den här frågan just om, om, om en brottslighet mot, mot företagare är otroligt viktig. Och jag tänker fråga våra politiker som är här. Hur tänker ni kring den här frågan? Är, är det svårt liksom att, att bana ut vad den här brottsligheten är? Alltså att definiera det mot, mot företagare. Är, är det svårt? Vad säger du på
3: det Jag tror att man tittar på brottslighet generellt. Och det som Olle säger. Oavsett om det är sprängningar eller snatterier. Så står det näringslivet näringslivets liksom, verksamhet. Och det alltså är det är en no-brainer. Det är ju ingen som vill, vill etablera ett multinationellt företag i ett område när det brinner bilar på kvällarna. Liksom. Det, det är ganska enkelt. Eller där, där man kan utsättas för rån och hot eller så. Eh, sen vad vi från kommunerna kan göra är ju rätt begränsat. Problemet med, med brottsligheten och ökande brottsligheten är ju Egentligen är i allra högsta graden en fråga för, för staten och där staten kanske har rekapitulerat både när det gäller polisväsende, rättsväsende och annat. Så det vi kan göra är relativt begränsat och de insatser vi kan göra är, har måttligt lite effekt mot sprängningar och liknande tyvärr. Men däremot så tar vi stort ansvar i kommunerna runt om i länet för att väga upp allt med, från kamerövervakning till eh, säkerhetsvakter och sånt vi behöver mm. sätta in för att staten har fallerat på det här området.
0: Mm. Vad säger du Hanna?
1: Nej men jag tror inte man ska underskatta hur, hur avskräckande det här är så att säga. Om jag har etablerat mig i ett område om mina kunder när de kommer tillbaka från min butik eller från, från mitt företag har haft inbrott i sin bil. Alltså det är ju, vad gör det med viljan att, för någon att vilja komma tillbaka? Eh, eller bara det som är ett problem hos oss som vi också kan säga, så stöld från, från byggarbetsplatser och arbetsplatser och det gav otroligt mycket pengar till säkerhet, dels från kommunens sida men också alla företag som då försöker skydda sig mm. mot det här. Det jag kan uppleva är att vi till viss del också har blivit motarbetade i, därför vi faktiskt har viss, viss möjlighet och det gäller ju kameraövervakning där vi har försökt vid vissa särskilt brottsutsatta otrygga platser i kommunen ansöka. Då är det alltså handläggningstider på ett år och du ska vara ganska detaljerad precis vilken teknisk utrustning du har du ska använda på kameran, hur du ska förvara den vilka som ska ha tillgång till den så att när du väl har fått ditt tillstånd så kan det ju vara så att den tekniken du har tänkt sätta in den är redan gammal här hade vi ju kunnat få betydligt bättre stöd av, av staten och eh, att, att hjälpa oss så att säga
0: Mm.
2: Jag kan säga, det vi uppmanar kommunerna att göra den här frågan. Då, vi är ju inte politiker, vi behöver inte ha svar på allting utan ibland är vår uppgift bara att lyfta fram ett problem vilket vi har gjort här. Men vi har några punkter som vi brukar ta upp med kommunerna och det handlar dels om att försöka kartlägga brottsligheten i kommunen så att man ska få en korrekt bild av hur, hur stor den verkligen är. Vi vet att SCB-statistik, polisens statistik, den är inte... 100% korrekt och ofta underskattar den problemen. Och det beror på att vi ser i undersökningen som vi gör att företagen eller bara hälften av företagen alltid anmäler brott varje gång de är utsatta för dem. Det betyder att det finns ett väldigt stort mörkertal som vi tror att det vi tror att kommunerna kan, vara, kan bidra till att se hur, hur stort problem det faktiskt är. Och jag tror kan vi, kan vi hjälpas åt att, att faktiskt visa hur det ser ut så finns det också större möjligheter att mer resurser läggs på att lösa det här problemet.
0: Mm är du vinkade lite här. Nej?
2: Nej, men jag, jag kan
3: säga något ändå. Alltså det, det är såklart att vi behöver jobba lite grann tillsammans med näringslivet för att se vad som är prioriterat. Men jag tror inte att vi ska göra annat än de generella insatserna för trygghet. Utan Det är precis som Hanna och andra av mina kollegor gör. Vi kan jobba i närområden. Det handlar om belysningar, det handlar om otrygga platser, det handlar om eventuella säkerhetsvakter och sånt i vissa tillfällen eller så. Men också jobba preventivt. Det bästa sättet att bryta ut bryta brottslighet i att bryta utanförskap så att människor vet att det alltid är lättare att få ett jobb och en försörjning på ett heligt sätt än att hamna i kriminalitet och tro att det på något sätt gör att man får ett bra liv. Eh, och sen stötta dem som vill hoppa av på ett bra sätt, det vill säga ha en fungerande social socialtjänst. Det är egentligen det vi i kommunerna ska göra, det är det, egentligen det viktigaste. Mm. Yes.
0: Den här frågan, eller vi har ju för ett år sedan... Eh, du har sett en kampanj som heter Omsorgs Stockholm på, på ditt initiativ, här och, och där vi vill bli Europas främsta tillväxtregion. att alltså Stockholmsregionen ska bli Europas främsta tillväxtregion. Och det här är något som ska uppfyllas. Eh, och man brukar ofta fråga sig, men varför ska vi bry oss om företagarna? Varför, varför ska vi bry oss om dem? Eh, kan man retoriskt kanske många stället till, till, till sig som inte är moderater oftast. Eh, men jag tänker där, på eller Olle sambandet mellan att vi vill bli Europas främsta tillväxtreord men också ha det här fungerande lokala näringslivsklimatet. Hänger det ihop?
2: Ja men det tror jag. Alltså, vill vi ha företag som, som mår bra och som, som vill växa och anställa så är det klart att det underlättar om vi har ett bra företagsklimat. Om jag ska prata lite mer där då, så kan vi väl säga att om, man, om vi jämför oss med, med större städer och här Citerar över lite grann in, in, indirekt Carl-Johan Hamilton som sitter i våran SME-kommitté som driver ett IT-företag som heter Ants. Han pratar ofta om att, om att det stora problemet för dem är rekrytering, att det är svårt att hitta bostäder i Stockholm. Ja, relativt höga skatter som gör att Stockholm inte är lika attraktivt för de här talangerna som, som en del andra städer runt om i Europa är.
0: Jag tänker med det här med att kunna locka talang och locka forskning och så vidare. Det är ju, ja, men det är ju kopplat till att vi vill bli Europas främsta tillväxt. Vi var ju tidigare lite på, inne på det när vi pratade om, om kriminaliteten mot företag och så vidare. Men jag tänker Per och Hanna för att locka de här talangerna för att locka den här forskningen de här investeringarna som vi vill ha till, till Stockholm. Hur ska vi kunna göra det på bästa sätt? Vad tänker du Per?
3: Ja alltså. Det blir ju svårare och svårare att göra det. Alltså vi, det kommer ut någon, någon ranking här där Sverige hade näst mest skjutningar i Europa. Alltså en sån ranking sprids ju runt i Europa och alla företag, eh, nya Spotify och liknande när de ska etablera sig. Och det gör ju att det blir ännu svårare för oss här i Stockholmsregionen och Sverige att hävda oss. Tyvärr, alltså vi kommer ha en väldigt uppförspacket när det gäller kriminaliteten att få hit nya världsledande företag och innovationer eh, när vi leder i sådana rankingar tack vare att vi har en... Ministrar som inte tar det på allvar. Men det vi behöver göra är att fortsätta satsa på infrastrukturen, bygga ut framförallt vår flyginfrastruktur så att Sverige blir närmare resten av världen och resten av Europa. Se till att det är lönsamt att ha tillväxt i huvud taget. Stockholmsregionen finansierar stora delar av Sverige via skatteutjämningen, framförallt Malmö till exempel. Som gör ett dåligt jobb när det gäller arbetslöshet, försörjningsstöd och integration. Men det betalas av kommuner som Solnad, Andrydlidninge, Täby, you name it. Eh, som ett exempel så får Malmö mer pengar i skattutjämningssystemet än de 52 minsta kommunerna tillsammans. Mm. Eh, och det kommer från oss här i Stockholm. Det eh, behöver... Ändras det systemet för att tillväxt ska löna sig. Vi behöver en utbildning som är anpassad efter arbetsmarknaden. Det vill säga att vi kan möta de framtida behoven som finns. Vi behöver också fler bostäder i regionen. Det är det som kan göra oss till den främsta tillväxtregionen i Sverige. Men vi måste också på nationell nivå hitta incitament för att stora företag ska flytta hit idag. Just nu är det ganska svårt att sälja Sverige som nation. Vad är vår... Liksom usp-selling point. Ja, varför ska man flytta till Sverige? Skatterna är skyhöga, brottsligheten är hög. Ja, jag vet inte. Vi har fint väder ja. ibland. Ja, ja. <laughs> just nu ser det ganska mörkt ut. Men så det gör ju att det jobbet vi har i Stockholmsregionen göra blir allt viktigare.
0: Mm. Mm. Jag tänker på det här, Hanna. Vi pratar ju mycket om vad kommunerna gör såklart och, och vad vi kan göra och allt bra som också görs. Men den nationella staten har ju också en roll såklart i det lokala näringsklimatet att kunna ge kommunerna förutsättningarna. Eh, hur tänker du kring det här? Är det någonting som du saknar från den nationella nivån? Eh, kanske från regeringens håll?
1: Det är mycket jag saknar. Framförallt så är det ju... Eh, avsaknar av incitament. Alltså per och jag kan ju på ideologiskt plan svara på varför vi tycker att, att näringslivet är viktigt. Det är, där, där, mm. det är det som finansierar vår välfärd, som finansierar skolan och sjukvården. Men som kommun så finns det inget incitament att faktiskt vara en attraktiv näringslivskommun, en, liksom, det syftet i sig. Eh, dessutom är ju Soln och Dandryd, de två kommuner som, som av, av 14 tror jag är, som betalar in till det nationella skatteutgivningssystemet. Men vi är också näringslivsvänliga. Alltså någon form av kickback i systemet hade ju faktiskt varit eh, trevligt. Om man kunde se till att kommuner som är duktiga på att jobba med det lokala näringslivet. Att få företag att etablera sig, utvecklas och betala mer i skatt. Eh, borde ju kunna löna sig på något sätt. Men några sådana incitament finns ju inte. Så att det är ju för att vi tycker att det är viktigt att jobba med de här frågorna som, som vi gör det. Inte för att vi får någonting tillbaka liksom, eh, som kommun.
0: Nej. Och jag tänker Olle, från ditt och svensk näringslivshåll, vi har pratat mycket också om vad kommer kommer att göra, jag tänker att du ska få ta lite på det som Hanna pratade om lite här. Vad, vad tycker ni startas från den nationella nivån när det kommer till ett fungerande näringsliv?
2: Um, ja, men det, det handlar väl mycket om skattenivåer också. Vi pratade lite grann tidigare, ska man locka talanger så kan vi inte ha marginalskatter som är mycket högre än... Um, än andra länder, Per var inne på infrastrukturen, att knyta Sverige närmare till andra länder. Det är väl några, av, uh, några saker som är, som är väldigt viktiga för att uh, locka företag hit och få de företagen som redan finns här att, uh, att trivas.
0: Mm. Jag tänker ju på det här, att så det kanske är kopplat till, till skatte just, men vi vill ju få folk att vilja starta företag också. Vi vill ju få fler att vilja starta företag, kanske våga ta det steget att försöka uppleva eller uppfylla sin dröm till exempel om man är, vill ha en affär eller liknande. Hur ska vi få fler att vilja starta företag? Är det genom skattesänkningar eller vad tänker ni?
2: Det är klart att ekonomiska incitament spelar ju roll. Man måste, jag tror det tror jag, Många starta företag för att de har en dröm om att driva någonting. Men för många så kan det också handla om ekonomiska incitament. Man vill ha chansen att få någonting tillbaka för den satsning man har gjort och då kan vi inte ha för höga skatter på företagande såklart. Men sen så är det så att många yrken, även företagande, går ganska mycket i arv. Har man föräldrar som är företagare så vet vi att det är större chans att man själv startar företag. Mm. Och där kan man lyfta fram en sån satsning som ungföretagsamhet som kan göra att den typen av arv bryts. Så att vi får fler som får under gymnasiet få testa att driva företag under ett år och, och se vad det är, då tror jag att vi eh, starkt ökar möjligheten att fler vill starta företag även som vuxna sen. Eh, och i just Stockholms län så är det bara 20% av eleverna på gymnasiet som, som eh, faktiskt driver UF under, under, sitt, under ett år på gymnasiet. Eh, medan det är, i, och det är faktiskt det är lägst i landet. Jag tror att snittet i Sverige ligger någonstans på 30 och de länar som är bäst det bästa länet är faktiskt Skottland där mm. är det 50% av alla idéer som driver UF under gymnasiet. Så där kan vi absolut bättre oss i Stockholmsregionen. Mm.
1: Jag tror också så här att, att entreprenören som förebild, alltså vi har ju i, som idrottare så, så är det bra och kul, tycker alla när det går bra. Men som företagare så blir man, blir man inte lika välbehandlad och det tror jag också vi kan ändra och jobba med attityd till människor som det går för i näringslivet och som bygger upp företag och ser till att andra kommer i arbete, att faktiskt hylla dem och lyfta fram dem som förebilder för yngre mm. generation också. Mm.
3: Jag tror att det är viktigt med attityderna också och visa att, att våra företagare, entreprenörer är någonting fler borde testa på under en del av livet eller, eller under större delen av sitt liv. Men idag är det ju inget som uppmuntras. Alltså, vi har ju... De börjar mjukat upp för en valrörelse som kanske kommer fortare än vi hade beräknat med. Men där Moderaterna på nationell nivå vill gå ut och jaga människor som fuskar till sig bidrag. Det vill säga andra människors pengar som de har jobbat ihop. Men det säger ju regeringen nej till. Socialdemokraterna vill inte ta de initiativen Moderaterna har lagt fram om att jaga människor som skär andras skattepengar genom bidragsfusk. Däremot, med, med liksom, i nästa andetag så vill man eh, lägga in nya skatter på människors sparande. Det vill säga alla som sparar över 100 000 kronor ska beskattas som om det vore miljonärer. Eh, det här är en attityd som är bedrövlig för att människor absolut inte skulle vilja förverkla sina dröbbar, eh, starta företag och tjäna sina egna pengar. för det, det finns inga som helst incitament för det och de signalerna ska man inte underskatta när man Liksom inte vill jaga människor som fuskar till sig bidrag, men man vill hårdbeskatta människor som lyckas spara ihop till sin egen välfärd. Så det är väl grunden i det som behöver ändras och varför vi behöver en ny regering fortare än, än, än en mm.
0: Jag tänker koppla till det här med att få fler människor att vilja starta företag men också eh, få ljuset på, på företagande och företagsklimat, det som ni jobbar med Olle, är det så att vi måste börja på den politiska nivån att prata mer om företagsfrågor och företagarnas betydelse för, för samhället men också välfärden, tycker ni att det glöms bort? Vad säger du Olle?
2: Ja, men Absolut. Jag har varit på Svensk Näringsliv ganska länge. när sedan jag slutade plugga så jag tror jag det är 13 år nu. Och inför varje valrörelse så har vi som mål att nu ska företagarefrågor vara högt på agendan. Vi måste berätta för människor att det är företagare som skapar jobb och utan företag har vi inga skatteintäkter. Det är egentligen en ganska enkel retorik men vi lyckas inte få den att bli en... Eh, en, en stor valfråga någon gång. Så att jag, vi tar gärna all draghjälp vi kan få i att beskriva hur det här sambandet ser ut för människor. För jag tycker att det pratas alldeles för lite om det i, mm. i den politiska debatten.
0: Mm. Vad tänker ni, ni andra just om det här med att de frågorna om som rör näringslivsklimat, företagande, pratas det för lite om det? Håller ni med, Ola? Ser du på här?
3: Ja, det skulle jag nog säga. Eh, och pratar man företagande så handlar det oftast om, en, om gruppen företagande. Jag tror man ska göra som Olli säger. Att förklara att all välfärd finansieras någonstans ifrån andra människors arbete. Mm. Och i grunden är de arbetena i näringslivet. Eh, och det är därför det är viktigt med entreprenörskap och, och företagande. Det är också viktigt med entreprenörskap för att ha ett bra samhälle i framtiden. Där vi kan ha nya innovationer inom vård, sjukvård. Det är ju liksom inte via... Statliga beslut, vi får fram vaccin utan det är ju privata forskningsbolag, till exempel i pandemier och sånt. Så att förklara att välfärd skapas genom människors entreprenörskap. Det tror jag är viktigt att börja där någonstans.
0: Mm.
2: Jag kan väl lägga till lite där också att jag pratade tidigare om att man ska jobba inåt och det gör vi faktiskt lite grann i den här frågan också. Försöka få våra egna företag att bli modigare och berätta vad man faktiskt bidrar med. Vi har haft en kampanj sedan ett par år tillbaka som vi kallar för Välfärdsskaparna där man då som företag kan gå in på välfärdsskaparna.se klicka i hur många anställda man har, vilken omsättning man har och så räknar den ut vad man bidrar med till välfärden. Mm. Och då har man också möjlighet att som företagare få en liten film där, man, där det beskrivs vad man faktiskt bidrar med och responsen från våra medlemmar har varit väldigt god på, på den kampanjen där de Berättar att de har kört den på sina interna tv och berättat för sin, sin personal var det där företaget. Förutom då mm. de produkter och tjänster som de skapar, också bidrar med till, till det gemensamma.
0: Mm. Vad tänker du då, Hanna? Hur kan man få liksom, stråkasta ljuset eh, både på den kommunala nivån, den regionala och den nationella nivån att landa mer på det här med, med företagande och, och välfärd? Liksom?
1: Dels tror jag att det är förstå att de flesta företag är ju inte de här stora neonskyltarna vi ser eller de stora utan det är ju små företag. Det är en eller formansbolag. Det är ju så företag ser ut i Sverige idag i en majoritet. Och det här är också människor som har investerat. Man kanske har belånat sitt hus. Man har inte tagit ut föräldraledighet som man kanske har velat med sina barn. Alltså det har kommit med ett pris. Och för somliga går det bra men så är det ju inte för alla. Utan man kanske hankar sig fram och, och, och sådär. Men att måla upp och liksom personifiera någonstans för, företagaren för att är är så mycket mer än en logotyp. det är ju som sagt mm. blod, svett och tårar för många jag träffade några som blev årets företagare i Danderyd och även i Stockholms län och de berättade hur de hade startat vid, vid köksbordet och nu hade de jättemånga, liksom, nu var det en success story men, men också den resan de har haft att måla upp den tydligt
2: Jag tycker det är otroligt viktigt här som Hanna säger att bilden av en företagare tror jag är felaktig hos gemene man att man, som Hanna säger så är de allra flesta småföretagare om jag minns siffrorna rätt som jag snott från tillväxt och tillsyn av en organisation som, som jobbar med att med serviceinriktad myndighetsutövning så säger de att den genomsnittliga företagaren i Sverige är 46 år, heter Anders tjänar 21 000 i månaden och jobbar 50 timmar i veckan. Och vi får människor att förstå att det där är den vanliga människa som kämpar på hårt och försöker växa och anställa människor. Och då, då tror jag att attityden till företagare skulle ändras även bland, mm. bland ja, människor i allmänhet.
3: Mm. Ja, problemet är att företagare och människor som har framgångssager används väldigt mycket i den politiska debatten och det blir företagaren. Man tror att en företagare är en Anders Wall-typ som är multimiljonär eller liknande, men det är jäkligt hårt jobbande människor någon som kör taxi mer eller mindre dygnet runt eller någon som står i en tobaksaffär som man sliter för att få försörjning till sina barn som också jobbar dygnet runt, helger, veckor, ut och in, eller vad det nu kan vara. Det är liksom den stora delen av företagare och man hör aldrig någonting om dem från politiken. Det skulle vara helt osannolikt och chockartat att höra Magdalena Andersson tacka alla företagare för allt de bidrar med. Det finns liksom inte på kartan att hon skulle göra det och peka ut en kille som, som har en, en godisaffär i någon obskyr stadsdel som han jobbar dygnet runt med eller någon som kör taxi mer eller mindre dygnet runt eller något liknande. Utan det är mm. liksom Anders och rika människor. Det är bilder man vill sätta från socialdemokratin för att skapa spänningar och se till att de ska behålla makten.
2: Och när man förstår liksom vem den här genomsnittliga företagaren är då blir det också lättare att förstå hur märkliga vissa regler som finns eh, blir. Om man tar en sån fråga som Las som svensk Näringsliv har drivit länge och som vi väl tycks på lite förändring i nu. Ser, ser man det här lilla företaget med sju anställda eh, som kanske kan göra några hundratusen kronor i vinst ett bra år och sen har de en medarbetare som inte har hängt med i utvecklingen men som har jobbat där länge. Mm. Måste den personen vara kvar då? Det är liksom en människa som måste ta ansvar för, för en annan när den kanske egentligen skulle passa någon annanstans, kan utbilda sig till någonting som den både trivs bättre med och där den också eh, bidrar på ett helt annat sätt på, på ett annat företag. Men det har vi har haft väldigt rigida regler som,
1: som gör det svårt för företag att utvecklas. Mm. Där räcker det du gå till Danmark och titta på deras arbetsmarknad och rörligheten på den, och där har man inte heller som jag uppfattade i alla fall sist jag tidigare samma utmaningar med ungdomsarbetslöshet Nej. som vi har i Sverige. Utan det är, det är, man, man byter jobb på ett annat sätt. Det cirkulerar. Man kan bli av med jobbet, men man får också ett nytt.
0: Mm. Det är, jag såg det intressant... Uh inslag i Stockholms handelskammare de gör lite seminarier och sånt nu under coronapandemin och det var den här hur lägger vi in en andra växel i Stockholm och, och då träffar de Gröna Lunds vd eh, och han menade på att eh, politiken inte förstår besöksnäringen som är en stor del av företagarna att de inte förstår det och att han efterfrågade att man skulle ha en, en besöksnäringsminister som bara fokuserade just på, på, på näringslivet, att försöka förstå dem Uh, att verkligen sätta sig in i frågorna och jag tycker att jag, jag ska testa den idén här på, för jag, jag tycker den är väldigt uh, den är lite kreativ och rolig och intressant liksom. uh, vad, vad tänker du om det Ola?
2: Ja, jag tror att uh, alla våra branscher säkert tycker att det skulle, uh, skulle vara, finnas en minister just för, för deras bransch men det är klart att besöksnäringen är väldigt viktig, vi har uh, kunnat se hur, vilka problem vi har fått under det här året när besöksnäringen har gått väldigt dåligt och arbetslösheten har ökat bland grupper som har, som har det annars ganska svårt att få jobb med låg utbildningsnivå. Så att, ja, jag vill inte någon motståndare kanske till en besöksnäringsminister men jag tror det vore ännu bättre om vi har fler politiker som ofta besöker, besöker företag och försöker sätta, försöker sätta sig in i, i deras vardag.
0: Mm. Vad tänker ni andra kring där?
1: Jag tror ju inte att en minister löser några problem utan snarare mindre stat och färre minister och politisk klåfingrighet skulle jag ju önska mig. Eh, och, och faktiskt att man jobbar med förutsättningar. Alltså lägre skatter så behöver vi inte någon minister för besöksnäringen. Mm.
0: Mm. Nej,
3: jag tror inte heller att man ska ha en separat minister till det hela. Det kommer bara rendera att vi får två nya statliga verk för besöksnäringen <laughs> som inte gör någonting. Alltså ska det vara någon som är ansvarig för det, då ska det vara statsministern eller finansministern. För det är mm. de som liksom gör av med kulorna, besöksnäringen... Tar in till statskassan.
0: Mm. Men det här med att som man också har pratat om att staten har sig, inte förstår sig på besöksnäringen. Utan man tror att det är de här, som vi har pratat om, de här stora multinationella företagen. Men det är egentligen allting från ja, men, den lokala frisören inom Förd i Stockholm eh, till det här stora flygbolaget och så vidare. Vad tänker ni kring det? Har staten problem med att förstå? Just om ja, en besökning och företag i allmänhet.
3: Regeringen har problem med det och socialdemokratin har problem med det. Eh, företagande är någonting för dem som man tar spjärn mot när man ska vinna väljare. Eh, och som man ska beskatta för att ge pengar till någon annan som inte jobbar och skapar välfärd. Eh, så det handlar om att man inte har förståelse. De är inte intresserade av företagare. Mm. Huvudtaget möjligtvis stora företag för att de sitter på middagar med, med företagsledare som är tillräckligt stora i olika Wallenbergsfärer, allt vad det är. Det, det tycker de är okej. Okay liksom, då kan man gå på en Nobelmiddag ihop. Men, men killen på hörnet som har sin godisaffär eller tobaksaffär det är helt ointressant för socialdemokratin. Mm.
0: Jag tänker att vi ska göra en liten, vi ska bara gå inför landning för det här rastet, men jag tänker att vi ska göra en, en liten rolig grej först att Olle, du skulle få vara, eller om du fick vara kommunpolitiker, KSO i en, en kommun här i Stockholmsregionen för en dag, vad skulle du göra då? Och sen så väljer jag och göra er, ni är ju den KSO, men jag vill göra er till statsminister båda två. För en dag här. Och nu, och nu tänker vi bort att ja, visst det tar ju lång tid att göra vissa reformer och så vidare. Men, men idag går det väldigt snabbt. <går> idag är, är det, det snabbt tempo på, på regeringskansliet och i, i, på kansliet i kommunen. Så jag tänker att, eh, Olle vi börjar med dig. Om du var KSO i en kommun här i Stockholmsregionen. Vad skulle du göra, ja, men göra egentligen för att få det här näringslivsklimatet och företagsklimatet att blomstra ut?
2: Ja, men då skulle vi först och främst använda mig av Svensk Näringslivs rankinglista för en stor anledning till att vi gör det här just som en ranking. Det är för att man ska kunna benchmarka mot andra kommuner och lära sig av de bästa. Så först så skulle jag åka ut till Solna förutsatt att det inte var där jag blivit KSO då, och titta på vad de gör. Och i Solna så, eh, Per har ju beskrivit lite grann av vad de gör men jag vet att de har eh, återkommande utbildningar för alla sina tjänstemän som, som handlägger företagare. Exempelvis en sån sak skulle jag eh, givetvis införa om jag och KSO, KSO också. Eh, öka förståelsen för företagande bland kommunens tjänstemän. Eh, sen eh, tycker jag att näringslivschefen ofta har en viktig roll i kommunen. Eh, det är viktigt att näringslivschefen har en plats i ledningsgruppen så att företagar frågorna hela tiden eh, Finns med högt upp på agendan i, i kommunen. Ehm, sen det här jobbet med det serviceinriktade, den serviceinriktade myndighetsutövningen. Påminner om det här vi precis pratade om. Att en genomsnittlig företagare är en vanlig människa som kämpar för att eh, följa alla, alla regler och förordningar som finns. Ehm, och eh, sen givetvis... Eh, Titta på vad företagen vill att vi ska prioritera. Och i Stockholm så är ju det här frågan om brottslighet det som är det allra viktigaste. Och där så tror jag, precis som jag var inne på tidigare också, att försöka kartlägga vilken typ av brottslighet företagen utsätts för. Försöka ha en dialog med företagen och ja, en regelbunden kommunikation för att se vad man tillsammans kan göra för att komma till rätta med de problemen. Det är väl några av de saker jag skulle göra om jag blev KSO för att förbättra företagsklimatet.
0: All right, vi går över till Per. Du är statsminister nu.
3: Jag skulle börja med att tacka alla entreprenörer och företagare för allt de bidrar med. Och utan deras arbete skulle vi inte kunna ha någon välfärd, fungerande samhälle eller någonting. Så det är väl det första. Jag föredömde statsminister. <laughs> ja, nej, men attityder är viktigt. Eh, och det, det, är liksom, det, det, är, så det är på riktigt. Den andra delen jag skulle göra är att ganska snabbt se över alla de. Den uppsjö av olika myndigheter som påverkar företagares vardag. Eh, och konstatera att de samverkar Lite kan slå sig ihop ett gäng av dem och i samband med det se över en stor del av de byråkratiska regler som drabbar småföretagare och medelstora företagare. Se vad man skulle kunna förenkla eller ta bort av dem. Det skulle nog kunna bli en ganska stor lista. Så de tre sakerna, börja med att tacka företagen, se över då alla de myndigheter som påverkar företagens vardag och sen förenkla eller ta bort en stor del av den regelbördan de har idag.
0: Mm. Vi går över till statsminister Hanna. Varsågod.
1: Kan du säga det där en gång till? <laughs> <laughs> Nej men jag tror att det är så otroligt viktigt att man, man så, som då statsminister sa signalerar vem sida man står på. Att man står på de skötsamma medborgarnas sida, de skötsamma företagen som vill göra rätt för sig, som vill vara med och bidra. Så att det här med, med saker på rätt plats och rätt sak för en brottsling är inte ute utan det är bakom Lås och Så väldigt tydligt för att jobba med trygghetsfrågan. För jag tror att har vi inte trygghet så kan vi liksom inte bygga någonting annat. Men sen skulle jag också lösa den här krisen nu som vi har regeringskrisen som vi har just nu. Och det är ju se till att vi fick marknadshyror så att vi kan attrahera då unga människor till Stockholm att de har möjlighet att få en, få en bostad på ett annat sätt än vad de har idag också. Få igång de flyttkedjor och, och så, så att Stockholm kan fortsätta växa och utvecklas. För det ser vi nu från första gången flyttströmmar från Stockholm eh, på ett annat sätt än vad man har gjort tidigare. Och det är framförallt unga, unga personer som vi vill, vill hålla i, i Stockholm. Ah, det finns mycket att sänka momsen, titta på LAS. Ah. Skulle inte du också tacka företagen som Per? <laughs> jag tycker det var fint, <laughs> jag det var fint. Jag vet, men det, det tänker jag att, att det här är ett, ett sätt att visa, visa uppskattning i handling, i handling istället, istället ja. för, för orden <laughs>
0: Jag vill tacka er alla för att ni kom till Stockholmspodden. Ett jätteintressant avsnitt och jag tänker att vi ska följa upp där också i höst när företagsklimatrankingen kommer yes. från Svenskt Näringsliv. Så vi återkommer ju till den här frågan då. Så får vi se också vad som har hänt med pandemin så vi kanske kan beröra det lite mer. Men stort tack Hanna Bokander, Per Granfalk och Olle Karlsson för att ni kom hit
1: för jag lov att tacka Olle och Svenskt Näringsliv också för att ni gör den här rankingen. För det är ju någonting som vi benchmarkar mot. Alla snägna mot Solna, som är där den ständiga ettan av vad gör Solna? Och vi vässar oss mot Bot Solna och vi alla går lite upp extra på tag när den här undersökningen har kommit och ser vad kan vi bli ännu bättre på. Så stort tack för att ni hjälper oss att bli bättre som kommuner.
2: Och då känns det på sin plats att jag tackar de här 32 000 företagen som faktiskt fyller i den här enkäten. som om det är företagare som lyssnar så Borde ni ha förstått efter det här avsnittet hur viktigt det är att ni svarar på den här enkäten för, mm. varje år? För politikerna lyssnar faktiskt väldigt ofta på vad, vad ni säger när ni fyller i den.
1: Mm. Tack till Nu har er. ni båda tackat företagarna. Yes. måste jag göra det också.
2: <laughs> jag kan skicka med ett önskemål till Olle istället. Yes. Jag behöver inte blommor
3: nästa gång.
1: <laughs> vad vill du ha istället? <laughs> Nej, det är blommor jag är på. Okay, okay. Ni kan komma till damndryd med blommorna istället. <laughs>
0: Ni, tack så mycket för att ni kom hit också. Tack till er som har lyssnat. Och så får ni ha, får ni ha en fortsatt fin sommar. Tack så mycket. Hej,
1: hej.